0: It feels like. <música> olá, olá, olá! É com grande prazer estamos iniciando mais um Trio podcast! E quem vos fala é Guilherme. Meu nome é Guilherme Pamplona. Bom, é com grande prazer e conhecer vocês. Para quem não me conhece, eu sou empreendedor, investidor e nutricionista. É, eu estou muito, 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 muito feliz com, com os feedbacks. Já estamos no nosso terceiro episódio. Eu espero que venham muitos outros. É, eu fico pensando, né? E quando a gente estiver nos 100, 200, será que a gente vai olhar esse terceiro e vai falar caramba, quanta coisa mudou, né? Eu espero que sim. E eu espero que seja para melhor, né? E, enfim, gente, eu estou muito feliz com os feedbacks de vocês. É muito interessante ter interação com vocês. É muito interessante conhecer pessoas que estão seguindo pelos, pelos mesmos caminhos que eu quero seguir. É, lembrando, gente, eu não sou um guru de investimentos, não sou um guru de nutrição, também não sou um guru de empre empreendedorismo. É, eu estou aprendendo cada vez mais, eu ainda sou jovem, eu tenho somente 24 anos, mas eu tenho muita coisa para passar porque eu já passei por muita coisa, eu testo muitas coisas é, diariamente, eu estudo diariamente sobre finanças, sobre prosperidade, sobre inteligência emocional e eu acho que isso fez muita diferença não só na minha não só na minha concepção, não só na minha personalidade, mas sim em todas as pessoas que estão à minha volta. Eu quero que vocês mudem mesmo, porque eu acho que a gente acaba agindo por um contextos que a gente poderia agir de uma forma certa, a gente acaba agindo de uma forma errada, e isso lá na frente vai ser cobrado, e a cobrança é muito mais cara do que se do que se a gente errasse agora, né? Então, se a gente, então eu espero muito que vocês analisem o que vocês estão errando se modifiquem mudem mesmo, porque a gente se modifica todos os dias, a gente muda a nossa percepção todos os dias então mude sua percepção, tá gente? É... nem tudo que te trouxe até aqui, vai te levar até lá então essa frase é muito importante na minha vida, eu carrego muito ela comigo então bora aprender? mais um conteúdo? então vamos lá pro conteúdo bom Hoje a gente vai falar sobre antecipação de sonhos, né? É muito interessante, primeiramente eu queria dizer que antecipo... Essa, esse contexto de antecipação... Anteci... Ah, tá difícil de falar, hein? Esse contexto de antecipação de sonhos é em relação, muito em relação a isso, né? Em relação à inteligência emocional. Bom, pra quem não sabe, inteligência emocional é uma coisa que está muito em evidência ultimamente... E as pessoas vêm muito falando porque realmente faz sentido. Muitos cientistas falam que todo empreendedor, pessoas de sucesso que começaram de baixo e chegaram lá em cima, eles tiveram uma grande é, inteligência emocional para saber como agir em diversas situações. Então a antecipação de sonhos é uma coisa muito interessante, porque todo mundo tem um sonho, né? Então pensa comigo, qual sonho você tem aí hoje? Me fala um sonho material seu. É uma casa? É uma viagem? É um carro? É um filho? É um casamento? Bom, normalmente são esses tipos de histórias que a gente começa a escutar. E eu lembro que eu trabalhei, eu trabalhei um, um período no banco, e um dia, se vocês quiserem, eu conto isso para vocês. Toda a história do banco é muito interessante, porque o banco, não sei na região de vocês, né? mas aqui em São Paulo, onde eu moro, é, é uma característica de sucesso você entrar no banco, trabalhar no banco, com finanças e etc e pra mim foi uma característica de fracasso, só que muita gente olha o fracasso e fala, poxa gente fracasso já era, ele perdeu tempo perdeu isso, perdeu aquilo, não na verdade eu ganhei muito mais, acho que, eu, acho que se fosse sucesso seria ruim porque eu estaria lá até agora e o fracasso me fez sair de lá e ter uma, uma mentalidade muito mais avançada do que eu tinha sobre um sistema que é irrisório, tá gente? Então um dia se vocês quiserem eu comento muito sobre isso mas quando eu trabalhava no banco, voltando é eu ligava para as pessoas, né, eu trabalhava com investimentos, saía tá? diretamente com investimento, Eu investia o dinheiro das pessoas, teoricamente assim, não é basicamente isso, mas resumindo é isso, e as pessoas e eu ligava lá e falava assim, Fulano, me fala qual que é o seu sonho, Joãozinho, qual que é o seu sonho? Aí A pessoa sempre falava, ah, eu quero ter um carro tal, quero ter uma casa tal, no um lugar tal, uma viajar para a Disney isso e aquilo, então beleza, é, do jeito que você vive agora você conquistaria esse sonho? A pessoa, não. Aí eu falava assim, mas você sonha com isso ainda, né? Eu sonho e tal. Então, em quanto tempo você acha que você vai conquistar esse sonho? Ah, 10 anos, 20 anos. Aí a pessoa virava assim, eu virava... Essa era o meu pitch de venda, né? Eu virava assim, e se eu te falar que você consegue conquistar em 3 anos? A pessoa, pô, vou achar legal. Se eu te falar uma coisa, se você conquistasse em 2 anos, você viria fazer uma reunião comigo? a pessoa, pô, viria e tal. E aí eu, eu ia lá e fazer uma reunião comigo, com os gerentes da empresa e tal. E sempre eu acho que as pessoas cometiam os mesmos erros. A pessoa, ela não queria, isso pensando em três anos, até ok, mas as pessoas não queriam conquistar o sonho delas em três anos, ela queriam conquistar para ontem. E isso, gente, é uma coisa muito primordial no fracasso, por quê? Bom, é, eu fiz rapidamente uma. Como que eu posso dizer? Uma análise, vou dizer assim para ficar mais chique, né? De uma análise, parece que eu tô, sou professor, né, gente? Enfim, eu fiz uma análise sobre é, você antecipar sonhos em relação a duas pessoas que elas uma antecipou o sonho e a outra não antecipou. E eu quero saber a diferença entre elas em relação ao valor que elas vão ter mediante a essa, a essa atitude. Uma tomou a atitude certa e a outra tomou a atitude errada. Uma antecipou e a outra não. Quem será que vai ganhar mais dinheiro? Quem será que vai ter mais dinheiro no fim das contas? Quem será que vai prosperar mais? E como a gente está numa tribo, então eu vou caracterizar como índio 1 e índio 2, tá bom? Então pensa comigo. Os, a, é, é basicamente, se, você, se seu nome é João, pensa como se fosse o João 1 e João 2. Então o João 1 toma um tipo de atitude e o João 2 toma outro tipo de atitude. Os dois ganham o mesmo valor, os dois ganham, é, eles trabalham no mesmo cargo, eles têm, a me, eles têm a mesma condição de vida, eles têm a mesma família, etc. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que um tomou uma atitude, o outro tomou outra atitude. Bom, o índio 1, ele tinha o um sonho de comprar o i30, e o índio 2 também. Só que o índio 1, ele comprou o i30 à vista. Por quê? Porque durante muito tempo ele juntou esse dinheirinho e tal, ele ganha dois mil reais por mês, tá bem tranquilo. Ele foi lá e comprou a vista. Beleza, eles tinham quais custos a partir da sua compra, o Índio 1 que comprou à vista? Bom, os custos mensais do carro são gasolina, 500 reais, os custos mensais de seguro é 300 reais por mês. Isso eu estou pensando um valor meio baixo. Manutenção, 100 reais por mês. E os gastos: tem muitos gastos extras, não vou colocar aqui como pneu, isso, aquilo, é, estacionamento e tal. Vou, vou interpretar como se fosse dentro da manutenção. Então, ao todo. Ele gasta mil reais por mês no carro. Gente, isso é muito comum. Para quem não tem carro, isso é muito comum. Gastar mil reais por mês não é um valor muito grande. Ainda mais se você não tem um financiamento. Você só tem o custo do carro em si. Bom, é, para muitos, a atitude de comprar a vista é adequada, né? Mas será que é mesmo? Vamos ver, né? Ok, dois anos depois. Né? Ele comprou em 2021 agora, daqui a dois anos. Como que ele vai estar? Tá? Bom, o salário dele aumentou. Foi para meio, Que delícia, né? Ele ganhava dois mil reais a mais, gente. Já é, eu acho que, na minha, na minha concepção aqui, um momento bom até, né? Os sonhos deles, dele, na verdade, mudou. Ele falou, poxa, gente, eu já tô há dois anos, dois anos com o I30, ele já tá ficando meio velho, né? Um carro 2012, tá, agora estamos em 2023. Acho que eu vou trocar de carro, viu? Aí as pessoas, não, troca assim ele tá meio velho mesmo, né? As pessoas sempre influenciam. Aí ele foi lá e trocou por um Sonata. Bom, ele foi lá e deu i30 de entrada, trocou por um Sonata que é 55 mil, ou seja, é 25 mil reais de diferença. Foi lá e financiou esses 25 mil reais, né? Lembrando que é, tem a depreciação do carro, mas eu nem vou contar tanto com a depreciação, tá? Mas depois eu comento. Tem a depreciação de dois anos depois, o I30 valia 30, agora ele vale 25. Então vamos pensar que ele deu, ele guardou esses 5 mil reais e tal, e deu de diferença e tal. Essa, essa depreciação ele deu de diferença para a conta ficar mais. fazer mais sentido. Bom. Aí ele foi lá, foi lá e financiou esses 25 mil reais. Ele deu ele, Lá ele comprou a vista, mas agora ele financiou. Ok. No financiamento, eu fiz uma pesquisa. É, o financiamento é entre 1,5% a 2,5% ao mês. Então, o financiamento aqui fiz uma média, deu ponto 1.8, se vocês quiserem fazer uma uma simulação de financiamento, gente, é só vocês precisarem no Google é, é, simulação de financiamento. Eu acho que apare... tem um site que se chama Créditas, e lá faz essa simulação. Foi por lá que eu foi, foi por lá que eu fiz. Então aí ficou 48 de de R$ Ao todo ficou 48 mil, ficou R$ reais os 25 viraram R$ reais Ok, todo mundo que conhece sobre financiamento tá normal, né? Todo mundo faz isso, então ele financiou em 4 anos. Beleza. Depois de 4 anos, né? Ele foi lá e quitou o carro, porque ele pagou as parcelas bonitinho. Agora eu quero saber, quanto que ele gastou ao todo? Bom, de depreciação no I30 foi R 3 mil reais. De financiamento, ele gastou 18.200 reais só de juros e mais R 5 mil reais de entrada que ele deu de depreciação e tal. Enfim, deu ao todo de R$ 23.200, só no financiamento do Sonata. Os gastos, gastos tá? Gastos mensais com manutenção, seguro, etc., no i30 em dois anos, ou seja, 24 meses, foram R$ 24.000 porque era R$ reais por mês. No Sonata, como o Sonata é um pouquinho mais caro, então eu fiz um, um cálculo de R$ 1.500 por mês, R$ 1.500 por mês vezes 4 anos, né? Então dá R$ reais de gasto. E de depreciação no Sonata, 10 mil reais, depois de 4 anos com o um carro. Bom, ao todo, vamos logo pelo que interessa, ele gastou 134 mil reais e 200 nesses dois carros. Em 6 anos, gente. Em 6 anos, ele gastou 134 mil reais. E de patrimônio, ele tem um carro de 45 mil reais agora. Bom, lembra que eu falei pra você que o índio 1 ia agir assim e o índio 2 ia agir de uma forma diferente? Bom, o Indio 1 agiu pela forma mais de sucesso que existe, que é você comprar um carro à vista e no próximo você não consegue comprar o carro à vista, você financia o próximo. Bom, o índio 2, vamos lá. Ele, comprou, ele, ele tinha 30 mil reais também, igual o Indio 1. Ele tinha o sonho de comprar o I30, só que ele pensou assim, e se a gente fosse por fases? Se eu começasse com um carro mais barato e lá na frente eu trocasse por um carro mais caro, que é o I30 no caso. Então ele foi lá com 30 mil reais, pegou 5 mil reais e comprou um palho, sobrou 25 mil reais. Meu, os custos de um palho, vamos lá: gasolina, 250 reais. Seguro, seguro é Deus, né? <risos> Brincadeira, seguro não é Deus. Ele foi lá e colocou um seguro que é 100 reais por mês. A manutenção, 50 reais por mês. Então ao todo ele está gastando 350 reais por mês. Beleza, isso agora em 2021. Em 2022, ele recuperou os 5 mil reais que ele gastou no palio, ele juntou esse dinheiro e voltou para os 30 mil reais de patrimônio. Em 2023, né, daqui a dois anos, ele aumentou o salário, igual o um, foi de 2 mil para 2 meio. Juntou mais 5 mil reais, tal, porque ele aumentou o salário dele, beleza? então ele ficou com 35 mil reais de patrimônio. Isso só juntando, só colocando no bolso mesmo, deixando na conta, em poupança, enfim, guardando só o dinheiro. Aí, beleza, comprou um Celta, porque ele falou assim, meu, gente, eu acho que tá na hora de eu trocar de carro. O que você acha de eu pegar um Celta? Virou virou para alguém e falou, o que você acha de eu pegar um Celta? Bom, melhor, né? Você estava com palha, vamos para um carro melhor. Beleza, pegou um Celta. Qual que é a diferença entre um e outro? 5 mil reais. Será que ele financia ou será que ele vai lá e dá de entrada? Aí que tá a inteligência emocional. Ele falou, gente, eu juntei, demorei tanto tempo para juntar esses 5 mil reais, então acho que não vou dar de entrada, não. Vou... Vou, quer saber? Vou fazer uma, um cartão de crédito dos 5 mil reais aqui, porque eu já ganho bem, então acho que o banco vai aceitar. E vou parcelar esses 5 mil reais. 12 vezes de 250 reais, sem juros, está tranquilo de pagar. Um aninho, já tem o carro. Fez exatamente isso. Em 2024, ele foi lá e quitou o Celta. Olha que beleza, já, tá com, já quitou mais um carro. Além de quitar, ele ainda juntou mais 10 mil reais. Porque ele foi lá e ele estava juntando mais dinheiro Porque ele estava ganhando mais dinheiro também O Celta, ele não tem muita diferença Entre o gasto do Celta e o Palio Porque eles são carros um pouco semelhantes Em gastos, em gasolina, em seguro E etc, então ele, ele conseguiu juntar Esse dinheiro, ele não tinha muito gasto com os carros O Celta era duas portas, estava bem tranquilo Ok, quatro anos Depois, né é, o carro já estava quitado, o Celta, né, desde o ano passado, desde, 2020, desde 2024, agora estamos em 2025, o carro já estava quitado, então ele conseguiu juntar os 5 mil reais que ele gastou no carro, né, que ele estava gastando na, nas parcelas, e juntou mais 10 mil reais novamente, porque ele está juntando 10 mil reais por ano. Então, resumindo, de patrimônio ele tem 60 mil reais e o Celta. Aí ele falou assim, tá na hora de eu trocar o carro, não tá? Poxa, meu, já tô há dois anos com esse Celta, fiquei com palho. tá na hora de eu trocar o carro. Beleza, vou dar o Celta de entrada, ele vai depreciar, paguei 10 mil, agora ele vale 8. E eu vou trocar por um, sei lá, um FIT. Quanto que é o FIT? 20 mil reais. Então vai, vir, vai virar, então eu, vou ter, eu tô com uma dívida de 12 mil reais. Será que eu pego 60 mil e dou 12 mil reais de entrada... Ou será que eu vou lá e. Eu vou lá e parcelo esses 12 mil reais? Pensou bem e falou assim, vou parcelar esses 12 mil reais de novo. Eu já parcelei aqueles cinco mil reais, foi tranquilo de pagar. Agora eu vou parcelar em dois anos, né? para ficar bem tranquilo. Então eu vou fazer uma parcela de 500 reais em dois anos, vai ficar 24 parcelas de 500 reais Consigo pagar tranquilamente. Então tá bom. Então em 2027, lembra? A gente começou lá em 2021, que é agora. Então, daqui a seis anos, igual o Indy 1, ele vai ter um carro quitado, certo? Ele vai ter, ele juntou 10 mil reais em 2026, 10 mil reais em 2027, juntando com os outros 60 mil reais que ele tinha, agora ele vai ficar com 80 mil reais de patrimônio, beleza? Então, ao todo, ele, quais foram os gastos dele? Zero de financiamento, de depreciação, somente zero de depreciação que foi no no, no, no Celta né, Eu acho que foi é, somente no Celta ele teve 2 mil reais de, de, de depreciação no Palio ele não teve e enfim, os gastos dele ao todo deu 25 mil reais e 200 com gastos de seguro, de manutenção, de gasolina então ele gastou 25 mil reais, ou seja de patrimônio ele tem agora que é interessante, gente ele tem 70 mil reais, certo? líquido dentro da, da sua conta lá no banco, bonitinha e ele tem um i30 porque ele acabou de comprar o i30 deu a diferença entre o fit e o i30 e ele tem um i30 de patrimônio então ele, o i30 custa 30 mil reais. ao todo ele tem 100 mil reais de patrimônio comparando com o Injun que comprou a Vista que tem 45 mil reais. Aí ele pega esses 70 mil reais, investe bonitinho, fica tranquilo, faz a sua administração. Então o ponto de reflexão é exatamente esse: você prefere ser o índio 1 com 134 mil reais de perda e 45 mil reais de patrimônio, que é o Sonata, ou você prefere ser o índio 2 com é, 70 mil reais de patrimônio e um I30? que custa 30 mil reais, ou seja, ao todo você tem 100 mil reais de patrimônio. É com você, fica a critério da sua, dos seus objetivos, porque muitas pessoas poderiam falar que poderia ser o Sonata, porque vai usar para trabalho, e esse trabalho vai render os outros 70 mil, enfim. Fica a critério seu. É, em nenhum momento eu disse para você desistir dos seus sonhos, para você não comprar o seu carro, etc., eu só disse que carro, casa, viagem, eles têm que ser planejados. Eles têm que ser sempre pensando não somente no, na viagem, porque às vezes a gente gasta com uma viagem aqui, mas a gente deixa o carro ali. A gente gasta com um carro aqui e deixa a casa ali. Então a gente acaba postergando outro sonho, porque você conquista aquele sonho, você não tem somente aquele sonho, você tem outros e assim vai. Então nunca pense no fruto. Pense na semente. O fruto que eu digo é o carro, certo? E a semente, gente, é o trabalho, é a administração, é os investimentos, é, é a segurança financeira, é a inteligência emocional. Então, plante, construa a sua árvore, espere ela crescer, germinar, e aí você colhe o fruto, tá? Porque muita gente vai direto no fruto, pega aquele fruto e já come ele, mas, na verdade, ao invés de você comer, que igual isso que você está que o 1 fez comeu todo o dinheiro que ele tinha não gente pega aquele fruto abra ele como se fosse uma maçã abra a maçã pegue todas as sementes da maçã plante-as, certo Plante-as. nem sei se existe essa palavra mas plante-as em todo o seu solo bonitinho e tal regue elas todos os dias e lá na frente você não vai ter uma semente, você vai ter milhares de, semente, de sementes, vai ter milhares. Você não tem somente um fruto, você tem milhares de frutos. Então foque nos milhares de frutos, não foque somente no frutinho ali, porque isso é muito pouco. Um carro de 45 mil reais, gente, eu sei que na minha realidade, talvez na realidade de vocês, é muita coisa. Eu sei que parece muita coisa, mas foque, gente, em, sei lá, em, em coisas grandes. Nunca foque no pequeno, foque no, na, na coisa grande. E o que, que é coisa grande? O propósito, o trabalho, os investimentos, a administração, a inteligência emocional. Enfim, é, seja o que você nasceu para ser, como, de, como disse o Bruno Gimenez. Então, seja o que você nasceu para ser. Fica com Deus, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, me dê seu feedback, siga, é, comente, compartilhe. E assim eu vou saber que você gostou também. É muito legal, eu tô muito feliz com essa interação, gente, vocês não têm noção. E é muito legal conhecer vocês e a história de vocês também lá no Instagram. Então siga lá, arroba aí Guilherme Freitas, mande sua mensagem. Estou te esperando por lá, estou te esperando no próximo episódio, toda terça e quinta-feira, às sete horas da noite, por enquanto. Então, enfim, um abraço. Tchau, tchau.